0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は多彩児の発達予後について日本赤十字社医療センター新生児科部長中尾淳さんにお話しいただきます。日本赤十字社医療センター新生児科の中尾と申します。今日は多体の発達予後というテーマをいただきまして少々のお時間お話しさせていただきたいと思います。多体、双子さんと知られる相対ですとか、み子さんとして知られる頻帯のことですけれども、これら多体は発達に関するリスク因子として知られています。例えば教科書には、脳性麻痺の発生率が相対は4倍、頻体は17倍と、記載されておりますこれらの原因が相対は相談になりやすく出生体重も小さくなりがちという未熟性の問題に起因するのかそれとも一重膜相対における相対関係症候群やその類縁疾患そういったものなど相対そのものの要因に起因するものかは以前から議論されてきました今回は多体の大部分を占める相対値の発達について当院で出生し NICU に入院された生体重時を中心に述べたいと思いますまずは基本的な知識ですけれども相対には卵性と,膜性という言葉があります。卵性はいくつの受精卵から発生したかということで一卵性は1つの受精卵が受精後間もなく分裂したものです二卵性は2つの受精卵から発生したものです一方、膜性は、相対を包んでいる葉膜と重膜膜がいくつ存在するかによる分け方です。通常、酸化の診察でわかるのは、膜性の方になります。原則としましては、二卵性相対は二重膜膜相対になります。また、一重毛膜相対は、通常は一卵性相対です。ただ、一卵性相対は、その受精卵の分割時期により、一重膜膜、二重毛膜、いずれの膜性にもなり得ります。もう一つ、相対肝血症候群という現象があります。これらは、一重膜相対。一重膜相対は、胎盤を二つの赤ちゃんで共有します。そのため、胎盤からの血管も二人でつながっていることがしばしばあります。これらのシャント血管、つながっている血管を、片方の子さんから片方の子さんへ血液が移動しますと、血液を上げた側、これを強血児と言いますけれども、これらは貧血、低血圧、防尿、溶水箇所、もしくは胎児発育不全。そういった有害事象が起こりますし、一方、血液を受け取った側、これを受血児と言いますけれども、受血児のお子さんは多血、高血圧、多尿、溶水型、体重の増えすぎ、心不全、胎児水腫、そういった有害事象が起こりまして、予防を悪くすする要因としてて知られていますこの相対解決症候群は一重膜相対によるものということをおとめください発達に関してですけれども最初に海外の報告からちょっとお話ししますと出生体重 1,500g 未満では単体と比べて脳性麻痺の発症率に差はないけれども 2,500g 以上や対象全体では脳性麻痺が増加するという報告や在体周数と出生体重を調整すると脳性麻痺の発症率に差はないけれども 2500g 以上の大きな子さんに限ると脳性麻痺の発症率が増加するという報告があります近年になると在体29週未満の相残児を対象に2、3歳における発達障害の頻度を比べますと差はなかったという報告もありますけれども発達指数自体は低値であったという報告もありますそういったふうに海外でもまだ報告によって結果が異なる状態です日本におきましては少し古いデータになりますけれども河野先生らが在体25から34週出生の極低出生体重の多胎児の発達を3歳と6歳の時に単体児で比較した研究がありますその研究では境界域と判定されたお子さんが多胎児で多く見られまして在体期間と多胎というものが、その境界という発達のに対する独立したリスク因子でありました。さらに、多胎児の中での検討は、在体期間と一時の胎児死亡が独立したリスク因子とされております。また、本間先生らの検討では、相対児316例中、神経発達障害、これらは脳性麻痺とか精神発達事態ですけれども、これらを認めた40例を検討した結果、リスク因子としては、在体期間、不妊治療による妊娠、男児、出生後の感染症等の存在が挙げられました。さて、ここからは、当院における国定出生体重の相対時の幼児期の発達予後について述べたいと思います。2000年から2011年に当院で出生された、両児とも国定出生体重時、つまり 1500g 未満で生まれたお子さんで、3歳児に新版形式の発達検査を施行した相対について発達指数これを DQ と呼びますけれどもこれを検討しました対象は51組102例でして膜性で分けますと一重膜相対が18組36例二重膜相対が33組66例いらっしゃいました発達指数 DQ の結果から申しますと一重膜相対は3歳児の平均が81二重膜相対は3歳児の発達指数の平均が87と若干二重膜相対の方が発達指数が高い結果となりましたけれども明らかな差だということではありませんでしたで、これらの発達検査の結果を正常、これは発達指数が85以上境界、発達指数が70から84そして地帯、発達指数が70未満の3つの群に分けますと一重膜相対では正常発達が 47% に対して二重膜相対では正常発達が 64% 逆に申しますと評価以下の発達は一重膜相対では 53% 二重膜相対では 36% 存在する結果となりましたこれらを在体周数との関連を調べた結果ですけれども二重膜相対は在体周数が増すと dq85 以上、つまり正常判定のお子さんの割合が増えてきました。一方ですね、一重目相対では、在体周数が増しても、dq85 以上のお子さんの割合は増えませんでした。つまり、二重膜相対のお子さんにおける、その発達というのは、未熟性に起因する要因が大きく。一方、一重目相対のお子さんの場合には、在体周数が、せ、あの、成熟時に近づいてもあまり変わりなかったので、より相対そのものの要因ですね、先ほどの相対解決症候群等の有害事象、それらによる相対独特の要因が大きく影響したと考えられます。一方、発達指数が正常判定にならなかった85未満の字を一重膜群、二重膜群で比較しますと、一重膜群の方が在体周数、出生体重が優位に大きく、その割に発達指数は優位に低い結果となりました。また、一重膜相対では、両方の子さんとも発達が境界化になることが多かったんですけれども、二重膜相対では、半数で相対の一時のみが境界でありました。つまり、一重膜相対では、出生体重が大きくても発達に影響リスクが高く、かつ影響する場合は、両方の子さんに影響するということ。また、一応膜相対の方が発達の遅れの程度がより大きい可能性があるということになります。でここからは、膜性に分けたあ検討ですけれども、一応膜相対における検討では、抗議の相対関係症候群と考えられたお子さんにおいては、胎児治療ですね、胎児強化の胎盤粉合血管のレーザー昇格手術の対象とならなかった場合ですけれども、その対象とならなかった場合には、多くのお子さんが両方とも強化以下の発達判定でありました。10組中6例でした一方ですね相対関節症候群の症状を停止しなかった7組のうち3組のお子様でも3歳児に同じく両方とも DQ85 未満の発達であったということが、まあ、興味深い結果となりましたつまり相対関節症候群と診断されなくても発達に関してはより注意ということになりますまた二重膜相対においてはディスコーダントツインこれは体重差が双子の間で 25% 以上体重差があったということですけれども、それの有無について着目しました。体重差があったディスコーナントツインと、体重差がなかったノンディスコーナントツインとの検討では、境界以下となる発達の割合に差はありませんでしたが、ディスコーナントツイン、つまり体重差があった方の小さい方のお子さんは、大きなお子さんと比べて発達が境界以下となる割合が高かったです。55% と 11% でした。これは二重膜相対であっても体重差というものがありますと神経障害と関連するという海外の報告と合致するものと考えますまとめです過去の国内外の報告や事件例の結果からは相対で出生したお子さんの発達は単体に比べると不良でしたただ近年は相対間欠症候群に対する胎児治療の有効性が認められておりましてまた、時代と,ともに新生児集中治療の進歩もありまして、相対児であるからといって、決して予後を悲観する必要はありません。それでも、一重膜相対であれば、相残児はもちろんですけれども、正規産着の子さんであっても、両方の子さんともに発達には注意を払うべきだと考えます。また、二重膜相対であったとしても、体重差がある場合には、その小さい方のお子さんに関しては、やはり発達に注意する必要があって、長期のフォローアップが必要と考えられます。以上になります。どうもありがとうございました。多体児の発達予後について、お話は、日本赤十字社医療センター新生児科部長、中尾厚志さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。